0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, como que foi o decorrer dessa semana e como que a gente vai encerrando essa semana de negociações para esse setor. E eu converso então com a Jéssica Olivier, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Jéssica.
1: Bom dia, Letícia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada aí pelo convite.
0: E para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like nos nossos vídeos e aproveita e ative o sininho para receber as notificações para você não perder nenhum vídeo que entrar ao vivo, e inclusive participe no nosso chat aqui, mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, enquanto a gente vai batendo esse papo com a Jéssica. E Jéssica, eu te pergunto, uh, como que foi o transcorrer dessa semana, então, Uh, para o mercado do boi para a gente ter esse contexto e saber como que vai se finalizando nessa sexta-feira
1: Perfeito Letícia, vamos lá é, vamos dizer que o mercado do boi ele deu uma virada de chave aí nessa semana uh, em julho, essas duas essas duas primeiras semanas a gente estava vendo uma movimentação de alta, então o preço da arroba estava aumentando não só São Paulo que é a praça balizadora mas outras praças também estavam seguindo esse mesmo ritmo porque o preço ofertado não estava sendo bom o pecuarista, ele não estava querendo liberar seu gado pelo preço que estava sendo ofertado pela rouba e segurou aí com um poderzinho de negociação. Frente a isso, a indústria frigorífica viu a sua escala de abate dar uma encurtada, viu uma necessidade aí de compra maior nessas últimas duas semanas e foi ofertando mais por essa rouba. Com isso, o pecuarista foi entregando esse gado, foi... É, preenchendo as escalas de abate da indústria e o que, que a gente viu essa semana? Essas escalas de abate eh, alongaram bastante tomando São Paulo como, como referência a gente fecha essa semana com mais ou menos aí 10 dias eh, de escala para São Paulo e isso fez com que a necessidade da indústria perdesse um pouco de força e os preços deram uma afrouxada uh, tomando também São Paulo como referência a cotação do boi China e a cotação do boi comum Caiu R$ 5,00 por arroba na quinta-feira ontem, né, no caso. Então, hoje o boi China está em R$ 250,00 e o boi comum em R$ 245,00. Um então, recuo aí bem, vamos dizer assim, expressivo. E a gente deve ver essa, essa, esses preços um pouco mais frouxos aí para os próximos dias.
0: Jéssica, é, é isso que eu ia te perguntar, né? Como que a gente deve ver esse mercado rodando nos próximos dias? A gente deve ver novamente essas oscilações, né, do pecuarista ali, retendo um pouquinho ali para tentar melhorar os preços depois liberando uma certa oferta essa queda de braço entre frigorífico e pecuarista ela deve perdurar até quando
1: é o que a gente deve ver para os próximos dias historicamente a gente tem a saída do gado de primeiro giro de confinamento no finalzinho de julho né? então da, da segunda quinzena vamos dizer assim então isso pode acabar pressionando um pouco mais os preços porque a oferta vai estar tá maior e o que, que acontece, diferente do, do capim, né? Cada dia que você mantém o seu boi dentro do confinamento, é uma diária a mais paga, é um custo a mais, que vai comendo a margem do pecuarista. Então, o interessante é sempre atingir o ponto de abate, já mandar esse caderno para o frigorífico. Então, a, o poder do pecuarista em segurar esse animal dentro da fazenda é bem menor. Então, isso faz com que, geralmente, esses preços trabalhem um pouco mais frouxos, que é o que a gente deve ver nesses próximos nessas próximas semanas por conta disso né oferta e demanda se a oferta tá grande o preço vai acabar caindo porque é, a indústria não vai ter dificuldade em comprar esse gado
0: e Jéssica você comentou né da diferença entre boi comum e boi china boi comum rodando a 245 reais aqui praça São Paulo e boi china a 250 uh, essa aproximação novamente do preço de dos dois desses dois Dessas duas cotações O que está acontecendo que novamente a gente vê esse estreitamento?
1: Essa questão do estreitamento se dá por dois motivos Primeiro, pela pelo gado que está chegando no mercado né? A gente sabe que agora é principalmente um gado mais proveniente de confinamento Então não tem tanta diferença um boi comum e um boi chino Em questão é, de, de chegar realmente no mercado, né? geralmente, o boi que vai ser fechado dentro desse confinamento, ele já é mais jovem. Então, tem essa questão. E tem a questão também do preço que está sendo pago pela tonelada da carne bovina é, que está sendo exportada no mercado, né? Então, a gente tem o dólar caindo, trabalhando aí perto dos próximos dos 4,80, 4,70. Então, isso tem tá pressionado a questão do, do faturamento da indústria exportadora e o preço que está sendo pago pela tonelada está cada vez pior, vamos dizer assim, né? A gente viu de janeiro a junho, o um preço dando uma. A, a, a junho, não, desculpa, a maio, dando uma recuperada, assim, mesmo que fraca, vindo cada mês aí subindo 50 dólares, 60 dólares no preço médio pago pela tonelada de carne bovina in natura, né? Mas agora o que a gente vê em junho e principalmente em julho é um recuo bastante expressivo nesses, nesses preços. Atualmente, quando a gente olha os dados parciais de julho está sendo pago aí pouco mais de 4.800 dólares a tonelada. Então, é um recuo frente aos 5.000 que foram pagos é, no mês passado, em média, né? 5.000, 5.100. Então, isso tem prejudicado bastante, feito com que esse ágio que está sendo pago é, seja menor. E tem a questão também da necessidade da indústria frigorífica que não, que não exporta. Né? Então, ela acaba brigando por esse bovino aí que está chegando no mercado, e precisa pagar um pouquinho mais para conseguir, é, vamos dizer assim, pegar esse animal e escalar as suas, os seus apates, né? Então, tudo isso influencia nesse estreitamento aí do ágio.
0: Jéssica, agora para o segundo semestre, né? Que a gente já deu o pontapé inicial agora com o mês de julho, o que, que a gente pode esperar tanto para mercado interno quanto para mercado externo? A gente deve ver a China... Uh, voltando né, a, a ter compras um pouco mais substanciais. A gente sabe que aqueles estoques que estavam ali parados né, uh, para entrar na China por causa daquele caso de encefalopatia esponjiforme bovina, lá em fevereiro, né, agora recentemente, nos últimos, acho que no último mês, se não me engano, uh, esse estoque ele começou a ser liberado para ser internalizado na China. Uh, isso em algum momento, né, essa carne deve terminar de ser consumida e a China... Deve voltar a comprar mais volumes? O que, que a gente pode ver? E também aqui para o mercado interno, a demanda ela deve deixar de patinar e começar a andar um pouquinho melhor?
1: Tá. Vamos começar então pelo mercado internacional. Essa questão que você falou da internalização dessa carne que estava parada, realmente deve impactar, mas não foi o que a gente viu até o momento. Junho, por exemplo, foi o segundo maior volume é, de compra da China. De tudo que a gente exportou, se não me engano, foi algo em torno de 190 mil toneladas, se não estiver enganada, 70% foi para a China. Então, foi uma, uma, uma um envio de carne para lá muito grande em junho. Julho, agora, o que a gente está vendo? Teve uma leve queda é, frente ao, a, a julho de 22 no volume de carne exportada diariamente. Então, uma queda acho que um pouco mais de 6%, se não me engano. É a gente está exportando cerca de 7.500 é, toneladas dia, nesses cinco primeiros dias de julho. É um pouquinho menor, mas ainda assim não é um volume, vamos dizer assim, pessimista. O que, que a gente pode ver? Com essa carne que foi internalizada recentemente, a gente pode ver uma China tirando um pouco o pé do acelerador no quesito de compras é, em volume. Por quê? Isso aí vai ser internalizado agora, vai ser consumido e pode ser que eles não tenham uma necessidade, necessidade tão grande mas isso pode ser barrado devido ao momento de compra. Julho, agosto, setembro são os meses aí de maior compra da China para poder se abastecer para o feriado é, chinês dele, né? o ano novo chinês. Então, a gente pode ver que isso não poderá atrapalhar tanto quanto estamos pensando, mas é algo que deve ficar no radar aí que pode influenciar. Uh, quanto ao mercado interno, é, o relato dos agentes chaves é de que o escoamento está bastante, vamos dizer assim, prejudicado. Aquilo que a gente às vezes via é, de primeira quinzena, é, um consumo um pouco maior, os varejistas procurando mais, e de segunda quinzena um pouco mais frio, é, não, não foi o comportamento que a gente viu agora em julho. Então, está realmente bastante, vamos dizer assim, fraco essa questão da compra de carne é, pela indústria varejista no atacado e te mostra que está um consumo bastante, vamos dizer assim, prejudicado. A gente tem a questão da inflação que está pesando bastante porque os preços subiram muito, né? Por mais que o desemprego tenha diminuído, isso, a inflação é, foi um, um fator que, que, que pesou bastante ao longo de todo esse ano, né? Então, isso tem, tem prejudicado. Mas o que, que a gente é, projeta aí para pro, esse segundo semestre? Geralmente o consumo acaba sendo um pouco menor, a gente tem uma população menos endividada nesse segundo semestre, né? a gente tem muita contração de dívida de início de ano e isso acaba melhorando um pouco no segundo semestre. Além disso, a gente tem criação é, de, de empregos temporários, a gente tem aquela, aquela questão da, das é, festividades de final de ano que impactam bastante, mas isso realmente bem para o final do ano, né? então novembro, dezembro. É, então, a gente deve ver esse consumo ainda um pouco meio, mais fraco, pensando nesses, nesse, primeiro, nesse terceiro trimestre, vamos dizer assim, e ele deslanchando mais para o quarto trimestre desse ano.
0: E, Jéssica, olhando para o mercado futuro, uh, a gente vê também as cotações um pouco pressionadas. né Agora, na B3, olhando na telinha aqui, julho e agosto a gente vê uh, com leve queda, setembro e outubro praticamente estável. Né? Tem ali uma alta, mas muito... Muito sutil. Uh, uhum. O que, que a gente vê nesse mercado futuro que também parece que virou a chave não consegue ter esse avanço? É,
1: o mercado futuro está se mostrando bastante pessimista, vamos dizer assim. Né? Os contratos estão ficando mais próximos do mercado físico a cada dia que passa, né? é, gerando ali em torno dos 250, 245. Frente a algum, ao início desse mês, a gente viu o contrato de outubro beirando os 270. Então, quem conseguiu, é, quem fez um, um contrato ali naquele, naquela época, se deu bem, porque agora o mercado está bastante pessimista por diversos motivos. Né? A gente vê que o pecuarista é, não estava tão, vamos dizer assim, tão disposto a fechar é, gado no primeiro giro. Então, isso foi um fator que deixou o mercado bastante desanimado. A gente está num ano de baixa comercialização de reposição é, a gente escuta os relatos de que está muito fraca a comercialização. Às vezes vem alguma coisa assim que puxa um pouquinho os preços para cima, é, principalmente categoria mais zerada, pensando no segundo giro, mas não é nada, vamos dizer assim, expressivo. O mercado como um todo, nesse ano de 23, tá, por ser um ano de baixa, está muito pessimista. Então, isso tem sido refletido no, no mercado futuro.
0: Certo. Jéssica, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e toda a equipe da Scott Consultoria são sempre muito bem-vindos.
1: Obrigada, Letícia. A gente fica aí à disposição.
0: Tá, então estivemos com a Jéssica Olivier, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo, que deu uma viradinha de chave ali, segundo ela, Uh, nas últimas duas semanas a gente viu o mercado ter alguma recuperação, já que pecuaristas estavam ali segurando um pouco os animais, pleiteando preços melhores junto aos frigoríficos. Uh, quando conseguiram esses reajustes positivos, acabaram liberando alguma oferta e isso tornou então uh, as escalas um pouquinho mais alongadas. Os frigoríficos ali compraram o que precisavam. Uh, segundo ela, escalas em São Paulo, a média está aqui na faixa dos 10 dias, então um pouco mais alongadinha. Uh, e isso trouxe os preços mais para baixo. Agora, então, no mercado físico, a Jéssica conta uh, que nessa semana caiu R$ 5,00 na Praça Paulista. Então, o mercado para o boi comum está na faixa dos R$ 245,00, arroba. Boi China em torno de R$ E segundo ela, o mercado futuro também anda bem pessimista, está olhando ali para a oferta do segundo giro de confinamento lá para outubro. Ela conta, inclusive, que o contrato para outubro, uh, se na, na, alguns dias, né, algumas semanas atrás, estava beirando ali 270 reais, Arroba, agora, então, está na faixa dos 246. Então, quem não conseguiu travar ali atrás, então, esse preço de 200, de, de, em torno de 270, agora, então, o preço já caiu bastante, o mercado está olhando com certo pessimismo. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, agora a referência da B3, a bolsa brasileira que a gente tem para o mercado do boi gordo. Julho, agora a gente tem uma queda de 0,58%, valendo R$ 248,50. Agosto, um recuo de 0,20%, com a cotação em R$ 247. Para setembro, a gente tem uma levíssima alta de 0,08% com a arroba bovina cotada em R$ 247,20 e o contrato de outubro, lá como a Jéssica comentou com a gente, né que a gente tinha a referência de ontem, era R$ 246,00, uh, mas hoje a gente vê pouca diferença, uma alta de 0,04%, cotado então outubro em R$ 248,05, arroba bovina e a referência para o CEPE, aqui para o estado de São Paulo, para o boi gordo, tem uma queda de 1,86%, valendo R$ 253,20. Antes de terminar, queria deixar aqui para vocês um recado. Você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, o site promove pela terceira edição, então, o concurso A Melhor História de um Agricultor, e você, então, pode votar para eleger as melhores histórias. Nós já temos as cinco histórias finalistas disponíveis no site para que você possa assistir e votar. Esses finalistas foram escolhidos pelos embaixadores desse concurso. Então, agora, depende da votação de vocês para que a gente consiga eleger as três histórias, então, vencedoras. Então, você é, aponte o seu celular, né, para a tela tem um QR code é só você apontar fazer a leitura então do QR code para ser direcionado uh, para o site que você já vai poder ver então certinho ali as cinco histórias então assista para que você veja qual você se identifica mais qual que você acha que representa então um pedacinho desse Brasil que produz tanto de norte a sul de leste a oeste uh, ou você pode entrar direto no nosso site noticiasagricolas.com.br vai lá no nosso menu Especiais, já tem ali clicando nos Especiais a sessão Melhor História de Agricultor, você também pode conferir dessa maneira. E aproveitando que estamos falando desse concurso, vamos falar um pouquinho de um dos nossos patrocinadores. Você conhece o Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta? Nela você acumula pontos quando você compra produtos da marca e são mais de 3 mil itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu termino por aqui já já tem mais informações para você. Fique ligado!